0: Mi esposa no pudo venir, pero traje a alguien especial conmigo. Así que quiero mostrarles una foto. Eh, esta es mi hija Micaela. Tiene cuatro, cuatro añitos ahora. Esa es una foto media vieja, pero la puse ahí a propósito, porque ahí tiene tres años. Y justamente hace un año, más o menos, tuve una experiencia tremendamente interesante con ella. Estábamos juntos. La fui a buscar al cole, como ella le dice, eh, pues bien, le asiento en el asiento trasero del auto, le acomodo el cinturón de seguridad, me subo en la parte de adelante del auto, empiezo a manejar. Y como dijo Rafael, eh, estudiando su teología suficiente tiempo, uno piensa que, bueno, cuando hagan una pregunta, de algún lado sacaré una respuesta. Eh, he leído la Biblia, entonces dijo, bueno, a mí no me va a pasar como le pasa a esos padres, pensaba, ¿no?, en mi ignorancia. Que los hijos vienen y les hacen preguntas y no saben qué responder. Yo, yo voy a ayudar a mis hijitos a que a, cre, conozcan a Dios y tengan respuestas, ¿no? Eh, mi inocencia. Eh, estamos en el auto y Micaela me hace una pregunta y me dice, papi, ¿Jesús habla? Yo estoy manejando. Y, y todos esos... Años de profesores, de teología, de libros y todo, me cruzan por la cabeza. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Qué le digo ¿Papi, Jesús habla? Y yo digo, sí, mi amor, Jesús habla. Y ella me dice, no, papi, Jesús no habla. Y yo le digo, sí, mi amor, Jesús habla. Y ella me dice, papi, no, Jesús no habla. Y yo le digo, sí, mi, mi quita, Jesús habla. Y me dice, no, papá, mirá, Jesús, Jesús. ¿Ves, papá, Jesús no habla? Eh, los niños tienen formas de ver las cosas y experiencias y eh, nos hacen ver la vida de una manera diferente. Y tocar un tema como la oración eh, es un tema bastante desafiante. Alguien una vez le preguntó a un estudiante de doctorado, le preguntó a Einstein, le dijo esto, eh, ¿qué le parece que, que es un buen tema para una, un estudio original sobre cualquier tema? Un estudiante de doctorado en Princeton. Y Einstein le, hizo, le dio esta respuesta, le dijo, busca sobre la oración, investiga sobre la oración, necesitamos conocer más cómo funciona esto. Y me llamó tremendamente la atención esa respuesta, la oración. Habla Jesús, se comunica con nosotros, Nos podemos comunicar con él? Eh, hay un teólogo católico, muy, muy, muy conocido, que se llama Hans kim y él escribió un tomo de teología que tenés que tener mucho coraje para leerlo, que es de 700 páginas. ¿sí? Eh, se llama en inglés On Being a Christian. Que es, ¿Cómo ser un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? Y sucede algo muy interesante en esto que me llamó mucho la atención. Él en este libro lo escribió. Piensen en el tema. ¿eh? ¿Qué significa ser un cristiano? Y en 700 páginas de un libro así gordo, no escribió un solo capítulo sobre la oración. Después de que terminó el, capítulo, de, después de que terminó el libro, se publicó, eh, le hicieron una entrevista y, y le preguntó, le preguntaron, bueno, pero, ¿cómo puede ser que no haya escrito nada sobre la oración? Y él dijo, primero que nada, digo, pidió disculpas. Y segundo, dijo, me sentía tan presionado por, el, por los publicadores y los editores del Vaticano que me estaban pidiendo, por favor, que terminara, que simplemente me olvidé. Y yo pensaba, ¿cómo alguien puede olvidarse de eso? ¿Cómo alguien, si está tratando de definir qué es ser un cristiano eh, o cómo ser un cristiano, cómo alguien puede olvidarse de algo tan esencial como la oración? Eh, una cosa que, que disfruto hacer muchísimo es, me gusta salir a correr, eh, con la edad cada vez corro menos, eh, pero bueno, me gusta salir a correr dos veces por semana, tres si tengo tiempo. Y me bajo mensajes de internet, normalmente me bajo mensajes de John Piper, que es un autor que me gusta mucho, seguro habrán leído algún libro de él o lo habrán escuchado de su persona. Y hace un tiempito atrás eh, me quedé meditando en una frase de John Piper que contrasta enormemente con lo que este otro hombre se olvidó de poner en qué se trata justamente ser un cristiano real. Y se las puse la frase en la pantalla para que la piensen conmigo, y después de mirar el pasaje, quizá concluyamos, quizá tiene razón. John Piper dijo esto. La oración es la razón más importante por la cual Dios nos dejó en la tierra. Piensen eso un minuto. La oración es la razón más importante por la cual Dios nos dejó en la tierra. Y uno pensaría... Bueno, yo no sé si la oración es la cosa más importante. Quizás, quizá la cosa más importante sea la gran comisión o sea gran mandamiento. Qu quizás se equivocó Piper cuando dijo esto. Eh, yo quisiera que miremos el pasaje juntos, el pasaje de Juan 15, porque para mí justamente lo que hace este pasaje es mostrar por qué la oración es tan importante. ¿Sí? Eh, y bueno, eh, hemos leído el pasaje, ¿no? El pasaje habla de, de, usa un montón de imágenes, muchas imágenes muy fuertes, muchos símbolos para representar cosas. Y la primera imagen, o la imagen que más eh, se repite, es la imagen de producir fruto. ¿no? Uno dice, El texto habla varias veces de que el Padre quiere que produzcamos frutos, y que quiere que produzcamos frutos. Tres veces dice lo mismo, fruto, fruto, fruto. La pregunta que uno tiene que hacerse, obviamente, es ¿qué, ¿qué es el fruto? Si eso es lo que Dios quiere para los cristianos, que produzcamos fruto, que estemos conectados a la viña para producir fruto... Eh, son manzanas? ¿Dios quiere que vengamos con manzanas? ¿Dios quiere que le traigamos bananas? ¿Qué significa producir fruto? ¿Qué es el fruto? Así que yo les puse ahí justamente la pregunta, ¿qué representa en el texto la imagen de fruto? Y tengo que confesarles algo, eh, peleé mucho, por años, intentando decir, ¿qué es lo que realmente representa esta imagen? Y normalmente, entre los eh, estudiosos del pasaje hay como dos grandes opciones ¿sí? por un lado, alguien dice fruto es el cambio del carácter de la persona o sea, lo que Dios quiere hacer al producir fruto en los cristianos es producir lo que normalmente llamamos el fruto del Espíritu Santo ¿no? Eh, que sea una persona más paciente que sea mucho más amoroso de lo que soy con mi esposa eh, que sea que, te, que experimente más gozo que ejerza más dominio propio en mi vida. No Todas las cualidades del Espíritu Santo. La transformación de mi carácter. Mucha gente dice, el fruto del que Cristo está hablando en este pasaje tiene que ver con esto, cambios en mi carácter. Hay otro grupo de gente que dice, fruto, en este pasaje, significa otra cosa, y tiene que ver con, en cierta forma, el éxito ministerial. Es decir, fruto es... Eh, fruto en personas, personas que se convierten a Cristo o fruto en mi ministerio. Es decir, lo que el texto estaría diciendo es yo soy incapaz de tener éxito ministerial si no estoy conectado a Cristo. Por un lado, soy capaz de cambiar si no estoy conectado a Cristo. Otro grupo de gente dice yo soy incapaz de producir, eh, de que una persona se convierta de que una persona cambie, de que cuando, por ejemplo, yo esté cantando, realmente sea una experiencia espiritual para las personas que me están escuchando. Y muchos dicen, eso identificamos como el fruto de estar conectado a Cristo. Y peleé. a veces pensaba, me parece que es uno, a veces mirando mejor el texto, digo, me parece que es otro. Eh, hoy tengo una conclusión diferente a todas, a ambas dos. O mejor dicho, mi conclusión involucra a las dos. Eh, creo que entendiendo el pasaje, yo les, di, les puse ahí una definición de lo que hoy comprendo que el texto quiere decir que es fruto. Para mí fruto es todo lo que Cristo desea y es capaz de producir en una persona. El texto nos deja en claro algo. El texto dice, hay algo que el Padre quiere hacer y es producir fruto. Hay algo que Cristo quiere hacer y es capaz de hacer y solo Él es capaz de hacer. Por eso elegí las dos palabras a propósito. Algo que Cristo quiere hacer en mí, mejor dicho, todo lo que Cristo quiere hacer en mí, y todo lo que solo Cristo es capaz de hacer en mí. Eso es fruto. Mirando o ateniéndonos a lo que el texto dice. Por lo tanto, yo diría, frutos son ambas cosas que están arriba. Porque lo que Cristo quiere hacer en mí es cambiarme. Y lo que Cristo quiere hacer en mí es usarme para su gloria. Y los cambios de carácter en mi vida glorifican a Cristo, que es lo que el texto va a decir. Y cuando produzco fruto espiritual, glorifica a Cristo, que es lo que el texto va a decir más adelante. Entonces, si, uno, si yo tuviera que resumir qué quiere decir fruto, es me gusta pensar en estos términos. Creo que el, el primer, la primera definición de fruto tiene que ver con cumplir con el gran mandamiento. ¿no? Cada día ser un mayor amante de Dios y un mayor amante del prójimo, y eso se ve revelado en mis cambios internos, en mi persona. Y una segunda aspecto de lo que es producir fruto tiene que ver con la gran comisión, en donde yo cada día estoy produciendo más fruto espiritual para la gloria de Dios, ganando más personas para Cristo, hablándole a más personas de Él. Y solamente se puede lograr si estoy conectado a la vida. ¿Sí? Muy bien. Eh, segunda imagen muy fuerte que aparece en el texto, por un lado es la imagen de fruto, por otro lado es la imagen de la vida. De hecho, el texto en versículo 1 empieza, empieza así, dice, yo soy la vid. Y obviamente se está, está hablando de Cristo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quisiera hacernos ahora es qué representa la vid, qué es lo que representa esa imagen. Y de vuelta, una frase para resumirlo. Yo diría esto. Yo diría que la, la, la vid representa el hecho de que el Hijo está, y seleccioné en las dos palabras, ¿eh? activa y personalmente involucrado en el proceso de darme poder ¿poder para qué? poder para cambiar poder para amar a mi esposa de una manera mucho más profunda poder para ser un, un mejor padre poder para tener el coraje para hablar a personas de, del Dios que me ama poder para cuando mis amigos en la universidad se estén copiando yo pueda ser fiel y decir yo no, yo no voy a imitar esto yo voy a ser como Cristo, voy a ser diferente poder para cambiar entonces, eh, creo que lo que la imagen esta de la vida representa es que Cristo personalmente dice, si yo, Nico, si vos, si usted, no está personalmente conectado a Él, es imposible un cambio en mí o un cambio en otras personas. Eh, y el texto dice varias veces, ¿no? en versículo 4, permanece en mí, yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, vosotros tampoco podéis permanecer, dar frutos si no están permaneciendo en mí. Y yo me, me pensaba, digo, ¿qué sería una imagen contemporánea de, de permanecer en Cristo? ¿Y cómo es esto de que él está en mí, yo en él? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la idea? Así que, mujeres, sepan disculparme, voy a utilizar una, una imagen futbolística. Eh, no sé si son de. si tendría que usar al conejito Saviola porque ahora está en el Málaga, o a Cristiano Ronaldo por Madrid. Como soy argentino, voy a usar a alguien argentino. Vamos a hablar de Messi, un minutito. ¿sí? Vamos a, a decir esto. Vamos a decir que viene cualquiera de ustedes... ¿Algunos profesores de educación física o les gusta mucho el deporte? No sé si, si ten, tenemos a alguien presente aquí. Pero eh, bueno, a Judy le gusta bailar. Eso, eso me enteré ahora. Eh, sé que tienen un gimnasio, así que por lo menos están en tema. Vamos a decir que alguien viene y me pregunta a mí, me dice a mí, de hecho, Nicolás, quiero que a partir de ahora juegues al fútbol como juega Messi a ver y dice este es el mandato que yo te doy quiero que juegues como juega Messi Y digo, pero a ver para un segundito Messi es el mejor jugador del mundo yo no puedo jugar como él no 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 mira mira mira, Nico. te vamos a traer a Pep Guardiola a Mourinho te vamos a traer a Tito Vilanova, a todo el mundo todos los mejores entrenadores del planeta te los vamos a poner al lado tuyo te vamos a dejarle de usar el gimnasio abajo te vamos a alquilar una cancha de fútbol para que vos vayas y practiques y vas a practicar horas y horas y horas con los mejores entrenadores del mundo para que juegues igual a Messi. Y si vos venís y me planteas esto, yo te voy a decir, mira, disculpame, pero por más entrenador que me traigas, por más ejercicio que yo haga, nunca, jamás en mi vida voy a poder jugar como Messi. Utilicen su imaginación santificada ahora, ¿sí? Vamos a hacer algo. Vamos a decir que entra Messi caminando por la puerta y me dice, Nico, vamos a hacer algo, mira. Eh, no sé cómo se dice esto, cierre o eh, nosotros, cremallera, gracias. Vamos a decir que tengo una cremallera en mi espalda, ¿sí? y viene Messi y me dice, mira, yo voy a abrir la cremallera que vos tenés en tu espalda y me voy a meter adentro tuyo. Vamos a cerrar la cremallera y a partir de ahora vamos a ir al campo, ahora sí, a jugar, y yo voy a estar adentro tuyo. Y de repente, yo lo que quiero que vos hagas, Nico, es que vos dejes que yo te domine y cuando... Yo soy derecho para jugar al fútbol. Me encanta jugar al fútbol. Soy derecho. No me pidas que pegue a la pelota con la izquierda. No sé. sí. Pero a partir de ahora, quiero que si vos me dejas, cuando estamos jugando un partido de fútbol, que yo tome control de tu persona, afuera sos vos. Adentro estoy yo. Y si Messi me domina... Si yo dejo que Él tome el control de mi vida y permanezca en mí, y yo estoy enganchado a esa fuerte, fuente de energía que ahora tengo, llamada Lionel Messi, por primera vez en mi vida voy a poder hacer lo que nunca antes pude hacer, jugar al fútbol como el mejor jugador del mundo. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es difícil de vivir. La vida cristiana es imposible. De vivir. No es que con suficiente entrenamiento y con un buen pastor o con buena enseñanza y con suficiente ejercicio yo voy a poder llegar a ser como Cristo. Lo que el texto me está diciendo es, si Messi no me domina sin Cristo adentro, sin estar total y completamente absorbido y dominado y controlado por él, no puedo hacer absolutamente nada. No puedo cambiarme, no puedo desarrollar el fruto del Espíritu Santo, no puedo ganar una persona para Cristo, no puedo cantar, no puedo hacer nada sin Él. ¿sí? Nada de fruto real. Por supuesto puedo tener una iglesia, por supuesto puedo hablar, pero si lo que estoy tratando de lograr es fruto, como lo hemos descrito hace unos minutos, solamente con Cristo se puede lograr. ¿Sí? Muy bien. Eh, el texto usa una tercera imagen que es la imagen del viñador ¿Sí? yo soy la vid por un lado lo que quiere es que se produzca fruto y la tercera imagen que se usa es que el padre es el viñador ¿Sí? o, el, o el labrador creo que en la versión que, que recién había leído Paki entonces quisiera responder entonces a la, a la, a la pregunta de bueno ¿qué, ¿qué significa que el padre es el viñador? y yo diría que según lo que hemos leído yo por ahí lo definiría de esta forma eh, esta imagen nos muestra que el Padre también está activa y personalmente involucrado en el proceso de purificarme, o en el proceso de podarme, en el proceso de cortarme. El texto dice que todo Sarmiento, versículo 2, que no da fruto, lo quita, y todo Sarmiento que está dando fruto, o toda rama que está dando fruto, eh, la poda para que dé más fruto. Otro día vamos a hablar de esto, pero es muy interesante, no sé si se han dado cuenta, que el que está andando mal, de alguna forma, me gusta la imagen, lo circuncía, dice eh, Deuteronomio 30, le, le circuncía, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia. Fantástico ese pasaje. Dice, Dios está activamente involucrado en podar de mi corazón aquellas cosas que necesitan ser cortadas, dice el texto. Y uno piensa, bueno, Dios hace esto cuando ando mal. Cuando no estoy caminando de una manera muy cristocéntrica, viene Dios y se ocupa en decir, ¡Uf! hay que cortar acá, Nico. Y el texto modifica completamente esa idea. El texto dice, el que está andando bien, también necesita esto. Es decir, este es un texto aplicable para un cristiano maduro o para un cristiano inmaduro. Ambos necesitan la poda activa y personal del padre, dice el texto. Y de hecho, más adelante, en, eh, en versículo 6 dice, si alguno no permanece en mí, se echado fuera como un sarmiento, que se seca y ya no sirve. Y el Padre está activamente involucrado en decir, yo quiero que produzca fruto yo quiero cambios en tu vida, Nico. Yo quiero que seas una persona que yo use para mi gloria. y ¿Sí? eh, Yo diría esto, el texto muestra que una de las formas en que lo hace es a través de la palabra, ¿no? nos dice el versículo 3, vosotros ya estáis limpios, es decir, ya han sido cortados porque la palabra que yo les he hablado. Y en parte también creo que hay una doble dinámica donde Dios nos limpia a través de la palabra y por otro lado nos limpia a través de las circunstancias. Así que tengo una teoría, y no lo puse en la pantalla, lo iba a poner, pero como es una teoría nada más, lo, lo voy a dejar sin, sin hacerlo vívido, eh, para que no pueda ser usado en contra mía yo creo que he visto tanto en la Biblia como en la vida cotidiana que Dios se dedica a dos cosas Dios se dedica a hacer esto Dios se dedica a tomar a la gente a los grandes y a ser los pequeños y por otro lado se dedica a tomar a los pequeños y a ser los grandes ¿qué quiero decir con esto? Eh, vamos a dividir la iglesia en dos, ¿sí? De este lado los grandes, de este lado los pequeños, que no es cómo funciona la cosa. Pero hay gente que somos personas con carácter fuerte, personas que creemos que tenemos mucha capacidad para hacer cosas. Somos empresarios, somos profesionales, somos personas con títulos, somos personas que tenemos un cerebro y sabemos usarlo, somos personas que sabemos cómo llevar a cabo metas, etcétera. Somos personas que tenemos una sana autoestima, o yo no sé si sana, lo definí de otra forma, una autoestima grande, y creemos que podemos mucho. A esas personas, Dios hace esto. Las dispara y la baja del caballo como hizo con el apóstol Pablo. Vení para abajo, Pablo y vos, y todo tu currículum vitae. Yo te voy a enseñar cuánto tenés que sufrir para la gloria de Dios. Y de paso, por si no te queda claro cuando bajaste el caballo... Pablo en Damasco eh, te voy a dar un aguijón en la carne para que nunca más te enorgullezcas para que entiendas que los, yo necesitase pequeño para que yo pueda usarte que no te estoy eligiendo por tus muchos calificativos y parte de ese trabajo del vineador es decir vos que crees que podés confiar en vos mismo y en tus recursos para llegar a producir algo para mi gloria necesito bajarte un tiro estás confiando en vos mismo para poder hacer cambios. ¿Cómo Dios hace eso? Yo creo que lo hace de dos formas. Primero, lo hace el texto lo muestra, ¿no? O yo lo diría de esta forma. Creo que tenemos que ser muy buenos estudiantes de la palabra para poder ser muy buenos estudiantes de la vida. El texto dice que Él nos limpia por medio de la palabra... O, no, o ha limpiado a los discípulos por medio de la palabra, pero también dice que viene y arranca ciertas cosas o ciertas ramas, y no solamente dice eso, sino que corta, por otro lado, ¿no? a la persona, a la rama. Es decir, la imagen es yo soy la rama. Entonces, de alguna, de, alguna, de, de alguna forma, me produce una medida de dolor. Es lo que el texto está diciendo, ¿no? ¿Cómo hace eso Dios? Eh, a veces lo hace haciendo que tu empresa eh, le va vaya mal. A veces lo hace eh, haciéndote desaprobar un examen en la universidad que pensabas que habías estudiado tanto y Dios te dice, ¿vos te crees mucho? Necesito que recuerdes lo pequeño que sos para que no confíes en tu capacidad, sino que confíes en mí. Para que no confíes en tus recursos para ser exitoso, sino que confíes en mí, porque sin mí no puedes hacer nada. Primer grupo de personas, segundo grupo de personas. Están las personas que se creen que no pueden hacer nada o que no tienen capacidad. Y yo diría esto. Los que somos de este grupo somos orgullosos porque creemos, confiamos en nuestra capacidad. Los que estamos en este grupo, a ver, también somos orgullosos porque estamos confiando en nuestra falta de capacidad para producir algo. Es decir, este grupo confía en su capacidad. Este otro grupo confía en su falta de capacidad, por lo tanto no hace nada. El orgullo está presente en ambos. No tengo que confiar ni en mi capacidad ni tampoco tengo que confiar en mi falta de capacidad. ¿Qué es lo que el texto me dice que tengo que hacer? Tengo que confiar en la capacidad de Cristo para producir cambios y fruto. Sin Cristo no puedo hacer nada. Hay orgullo acá. Y también hay orgullo acá. Hay falta de confianza en Dios acá. Y también hay falta de confianza en Dios acá. Por eso el texto dice, puede ser que estoy andando bien y que Dios, no me pasan cosas malas porque estoy andando mal. Me pasan cosas buenas justamente, perdón, malas, justamente porque estoy andando bien. Y Dios está personalmente diciendo, hijo, quiero que vayas aún mejor. Y esto te va a ayudar a confiar en mí con una nueva intensidad. Porque antes estabas confiando en esto o estabas confiando en tu capacidad verborrágica o estabas confiando en lo que, lo que sea para tu éxito ministerial o en tu capacidad musical para lograr éxito. ¿sí? Eh, y yo diría que muchas veces lo que Dios hace... Me encanta imaginarme la, un tablero de ajedrez. ¿no? Creo que esto es lo que lo que el Padre está haciendo. ¿no? Nos acorrala con sus piezas de las circunstancias. ¿no? Entendiendo la Biblia comprendiendo cómo Dios se maneja, nos vamos dando cuenta que muchas veces Dios, a través de esta circunstancia, me quiere enseñar una lección de confianza. Y de repente tengo otra circunstancia que justo me está tratando de enseñar la misma lección. Y de repente tengo otra circunstancia que me está tratando de enseñar la misma lección. Y Dios activa y personalmente está diciéndome, hijo, ok, hasta, hasta hoy, hija, hasta hoy, te dejé en la oscuridad con respecto a esto. Ahora quiero traer luz. Y purificarte y cortar un poquito más esto de tu vida y de mi vida para hacerte diferente. Y con mí, confiando en mí, vos podés hacerlo. ¿Sí? Eh, pregunta ¿Por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué Dios nos pone en, en situaciones similares a estas? ¿Por qué Dios nos circuncida? ¿Por qué Dios nos pide que estemos conectados a la vida? ¿Sí? Eh, la respuesta está en el texto, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Cristo me dice? Las dos cosas más importantes del texto son el versículo 1. Yo soy la vid. Dios es el viñador. Eh, entre paréntesis. ¿Notaron algo? Del texto. De ese versículo, simplemente, ¿no? ¿Qué era lo que hacía la vid? Me daba energía. Me daba la fuerza para poder eh, producir fruto. ¿Qué es lo que hace el viñador? Me poda y me corta, ¿no? Es muy interesante esto que tanto en, lo, en el aspecto positivo, si se quiere, en el, en el, tanto en las circunstancias buenas, cuando estoy conectado a Cristo, como en las malas, cuando estoy siendo podado, en todas está presente la soberanía de Dios. En todas está presente el hecho de que fue el Hijo el que me dio la energía. Y por otro lado, fue el Padre el que orquestó todo esto para que suceda así y yo sea purificado, para que dé más fruto. En lo bueno y en lo malo, el mismo Dios en control. Y la pregunta es ¿por qué? Eh, ya me puse la respuesta. Eh, guardalo un minutito, volverlo para atrás un segundito. ¿Por qué Dios hace esto? Eso, déjalo y ahora lo leemos. El texto dice esto, ¿cuál es la razón? Y yo quisiera dar dos razones. La primera razón es porque el texto dice que el viñador está interesado en producir, final del versículo 2, por qué nos poda para que demos mucho fruto. En el medio del versículo 5, para qué nos da energía y debemos estar conectados a la vid para producir mucho fruto. Final del versículo 8, por qué es glorificado el Padre o cómo es glorificado el Padre dando mucho fruto. Tres veces la misma idea. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere producir mucho fruto en vos y en mí. Ahora, eh, la pregunta que, que yo quisiera hacer es, ¿por qué el Padre es glorificado produciendo, cuando nosotros producimos mucho fruto? ¿Por qué? Y quiero contarles una historia. Ahora van a empezar a entender. Ustedes me dicen, Che, Nico, dijiste que ibas a hablar sobre la oración. No dijiste nada de la oración hasta ahora. Eh, ¿Dónde está? Arrancamos ahora. Les quiero contar una, una imagen que se la robé a alguien pero me parece tan precisa y adecuada el texto que vale la pena. Yo quiero que te imagines esto por un momento. Quiero que te imagines que vos sos una persona que va a su trabajo todos los días, eh, tenés tu propia empresa y de repente estás volviendo de tu casa y tenés un accidente automovilístico. Eh, sobrevivís al accidente automovilístico pero quedás, quedás cuadripléjico y lo único que podés hacer a partir de, de ese accidente es hablar. O sea, de, de la cabeza abajo ya no puedes moverte y no puedes hacer nada. ¿Sí? Eh, estás solo, sos solo, no tenés otra persona al lado. Y sabiendo de tu accidente, estás postrado en la cama. Y tu mejor amigo, la persona que amás profundamente y que siempre estuvo al lado tuyo, te dice esto. ¿sabes ¿Sabés qué? yo quiero, quiero mudarme a tu casa, quiero ir a vivir contigo. Y a partir de ese momento, tu mejor amigo te prepara la comida, te baña, te limpia la casa, te lava, eh, te lava la ropa, te ayuda, hace las compras por vos y de repente tenés un amigo que es fiel, que es bueno, que es fuerte y que es capaz de hacer todo lo que vos no podés hacer. Y meses, tu amigo durmiendo al lado de la cama, haciendo todo por vos. Yo te hago esta pregunta para que pienses: si vos querés glorificar a tu amigo, si vos querés alabarlo, ¿cómo lo harías? Les tiro una idea. Yo haría esto. Yo llamaría a un ex compañero de trabajo, a uno de los de los hombres de la de la junta que estaban en mi empresa, y le diría esto: eh, venía a mi casa. Me gustaría que me visites. Y viene este ex compañero de trabajo. Entra en la habitación. Y yo haría esto. Le diría a mi amigo, amigo, por favor, ¿podés incorporarme? ¿Podés levantarme para que yo pueda ver a mi compañero de trabajo? Yo le diría, amigo, por favor, ¿podés pasarme los anteojos? ¿Serías tan amable de, de alcanzarme un libro que quiero leerle algo? ¿Podrías, por favor, traerme un vaso de agua? ¿Podrías alcanzarle, por favor, algo, eh, un vaso de agua a esta visita que nos está haciendo? ¿Saben por qué haría eso? Porque mi compañero de trabajo podría ver la bondad, la fuerza, la fidelidad y el sacrificio de lo que esta persona está haciendo por mí. Y eso sería una forma en donde mi amigo fiel, bueno, sería glorificado. Donde esta persona ve que soy un parapléjico, un cuadripléjico, y ve la bondad y el amor de mi amigo. Definición de la oración. Soy un cuadripléjico. No puedo hacer nada por mí mismo. Pero tengo un amigo que es fiel, que es bueno, que es fuerte, que es capaz de hacer todo lo que yo no soy capaz de hacer. Y yo todo lo que puedo hacer es abrir la boca y decirle, por favor, podés hacer esto por mí. Por favor, podés hacer esto por mí. Por favor, podés hacer esto por mí. Y al final del día, ¿quién recibe honra? ¿Quién recibe gloria? ¿Quién es glorificado? Mi amigo fiel y mi amigo bueno. Eh, ¿Por qué cuando nosotros producimos mucho fruto, como dice el versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto? Yo diría esto, creo que ya lo vieron, pero vamos a ponerlo de vuelta puesto que no puedo hacer nada sin Jesús, soy un cuadripléjico. Si hay fruto, si hay cambio, si de alguna manera hay una transformación, es porque Jesús lo produjo en mí. Por lo tanto, si Jesús lo produjo en mí, Él es quien merece la gloria. Él es quien merece, Él es el Messi. De afuera soy yo, nada cambió. Pero adentro, Él es el que me dio la energía que si yo me dejo dominar por Él, ¿quién es el héroe? No yo. En esto he glorificado a mi Padre. Cuando marco goles que Nico jamás podría marcar. Cuando hablo con un amigo no cristiano, cuando tengo pánico de hacerlo. Porque entonces no lo hice porque yo tengo mucha verborragia o porque yo tengo soy especial entre los hijos de Dios. No, lo hice porque el Hijo de Dios está habitando en mí y me ha dado el poder para hacerlo. ¿Quién recibe gloria? No yo, sino Cristo. Entonces yo les puse una definición que entiendo que sale del texto, de la oración, no es la única, hay muchas, pero me parece una bastante pertinente. Yo les puse la, declaración, la oración, es la declaración de mi incapacidad para producir cambios en mí o en otros. Y es la afirmación de la capacidad de Cristo para hacerlo. Eso es la oración. Por eso, creo que Piper tiene razón. Porque cuando yo estoy orando, el texto dice, si permanecéis en mis palabras, permanecen en vosotros, Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo estoy pidiendo lo que Cristo quiere que pida. Para, la para hacerlo en Cristo, para la gloria de Cristo. Por lo tanto, a ver, si, si, si puedo explicar lo que estoy diciendo... Si yo en este momento estoy hablando y estoy predicando un mensaje de la Biblia y estoy dependiendo de Nico para hacerlo, no estoy produciendo ningún tipo de fruto para la gloria de Dios. Pero si yo estoy dependiendo de Cristo para poder pararme delante de ustedes y decir, "Señor, lo que vos quieras hacer hoy, hacelo." Es tu iglesia, es tu gente, es tu cuerpo. Hacé lo que vos quieras, Señor. Son tu boca. Si sale bien, sale mal, lo que vos quieres decir, decilo. Para ellos para tu gloria de repente la cosa se hace diferente. Puedo estar haciendo lo mismo en independencia o en dependencia puedo estar cantando en dependencia o en independencia puedo estar llevando un gimnasio y tratando de usar ese gimnasio para en independencia de cristo o en dependencia de cristo uno puede produ uno produce fruto el otro nada por eso es tan importante. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿En dependencia o sin Cristo? Eh, quisiera leerles algo. Estoy, dije hablar sobre la oración porque estoy leyendo un libro de la oración de Filipianzi que me ha, me ha impactado mucho. Y quisiera un, leerles un pedacito de una historia. En, en el libro él cuenta una historia de una mujer que le escribe, una chica en realidad que le escribe. Y el título de este es una carta que él recibe. Dice así, ¿cómo vivir con la lujuria? Una mujer, Una chica que se llama Juanita. Dice así, fui a Brasil para estudiar medicina después de, haber, de, después de no haber logrado la admisión en la escuela de medicina en mi tierra nativa, en España. Viviendo lejos de casa, los rigores del estudio y la barrera del idioma se combinaron para hacer de ese un año muy, muy, muy difícil. Encontré, me encontré a mí misma hallando solaz en la lujuria. Brasil posee una cultura muy saturada por el sexo y lo usé como una salida. La lujuria casi destruyó mi vida espiritual. Me sentía como una desadoptada en Brasil. Me sentía como un completo fracaso y todo acercamiento a Dios parecía bloqueado. Pensaba que ya no era pura por dentro y que no era digna ni siquiera de acercarme a Dios. Me sentía como un residuo destrozado de la persona que un tiempo fui. Eh, por último, convencé, conversé de mi problema con un creyente amigo. Él fue bondadoso y no me juzgó, asegurándome que yo no era la única que luchaba con la lujuria. Me sugirió que leyera el Salmo 51, como una guía de sanidad y perdón. Le hice caso. El Salmo 51, en verdad, es el mejor salmo que podría haber leído. El salmista le pide a Dios que esconda su rostro de sus pecados y no de él mismo, de sus pecados, no de él mismo. La primera vez que leí el Salmo 51 lloré, me sentía muy avergonzada. No pensaba que Dios podía ver alguna cosa buena además de mis pecados. Me consideraba como una sola y enorme equivocación. Tan horrible que Dios no podía mirarme y mucho menos aceptarme en sus brazos. Entonces llegué al versículo que dice Líbrame de derramar sangre, Dios Dios mío, Dios de mi salvación Empecé a leer el Salmo como una oración Haciéndola mi oración Señor, límpiame de mis pecados Borra mi iniquidad Traté de leerlo todos los días En mi tiempo devocional como una súplica a Dios Hoy las cosas han cambiado He descartado las cosas que estimulan los pensamientos lujuriosos. Le he pedido a Dios amigos y estoy empezando un estudio bíblico con, de, de, con gente local de brasileños. Una de ellos oró por mí y me abrazó y me dijo que me quería. Es asombroso ver lo que puede hacer un abrazo real. Mirando hacia atrás pienso que fue la soledad el problema básico y la lujuria simplemente un síntoma. Y esto me encantó, dice esto. Aunque pienso que nunca quedaré libre por completo de la lujuria, sé que ahora estoy libre del hábito real y del estilo de vida lujurioso. Al principio me sentía aterrada por la soledad, la soledad que pensé que me, me amenazaría si dejaba de depender de la lujuria. He descubierto que esa era una mentira. Y la verdad es que estoy menos sola ahora que nunca antes. Incluso mejor, ya no vivo con una culpa constante. Sin embargo, me siento conforme que conforme avanzo hacia la cumbre de una colina. Es allí cuando con mayor probabilidad me golpeará una piedra que cae de forma inesperada. Las viejas mentiras tienen su manera de introducirse susceptiblemente. Y me siento, escuchen, eh, me siento muy impotente y por eso oro y por eso oro me siento impotente no puedo pelear contra esto y por eso oro ¿por qué es tan importante este texto en, en Juan 15? no puedo cambiarme soy impotente por eso oro. No puedo ganar a nadie para Cristo. No puedo producir fruto espiritual. Por eso oro. Esta es la enseñanza del texto. Sin Cristo y sin el vineador ayudándome a través de las circunstancias y Cristo dándome la energía interna que necesito, no puedo hacer nada. Y por eso oro. Dios puede lo que yo no puedo. Dios puede liberarme de la lujuria. Dios puede darme la valentía para hablar a una persona en la que me da pánico hablar. Dios puede hacer que yo tenga el suficiente carácter para no copiarme en la universidad. Yo no puedo, Dios puede. Dios puede sostenerme en una situación financiera que se ve arrasadora. Dios puede, yo no. Dios puede. Eh, perdí tiempo de la hora pero hay un versículo que me encanta algún día me encantaría solamente predicar este versículo enterito porque es fantástico en el libro de Proverbios eh, dice así si quieres ponerlo el próximo dice como canales de agua en el corazón del Rey como canales de, perdón, como canales de agua es el corazón del Rey en la mano del Señor él lo dirige donde le place. Este pasaje es fantástico, no lo pasen de largo. El rey, a ver si entendemos esto, el rey es la persona más testaruda del planeta. ¿eh? Es una persona que desde el día cero que nació, siempre hizo lo que quiso. Nunca nadie le dijo lo que tenía que hacer. El rey dice, cortemos la cabeza, se corta la cabeza. El rey dice, construyamos un palacio, se construye el palacio. Nadie tiene derecho a poder decirle al rey absolutamente nada. Nadie puede hacer cambiar su opinión. El rey siempre hace lo que el rey quiere. ¿sí? El rey es, si solamente si quiere, hace la voluntad de otra persona. Y el texto me dice, el corazón de la persona más cabezadura del planeta, yo, vos, Usted, perdónenme, nosotros somos el rey. El corazón de la persona que siempre hizo lo que quiso, yo, vos, usted. Cuando Dios interviene, es como un canal de agua que le puede llevar donde quiere y hacer lo que quiera con él. Yo, yo tengo mi, en mi, mi Biblia, le puse al ladito de esto, le puse una frase que para mí resume lindo la enseñanza del texto. Eh, puse así. La voluntad de Dios es más poderosa que la resistencia del hombre. Si Dios puede cambiar al rey, Dios me puede cambiar a mí. Versículo 7. Si permanecéis en mí, palabras permanecen en vosotros. Lo que quieras. Cualquier cosa que yo quiero que Jesús quiere es lo que dice el texto, tiene asegurada la respuesta. ¿Qué estamos pidiendo acá? Acuérdense la definición de fruto. No estamos pidiendo un millón de euros, ¿sí? Estamos pidiendo fruto, que es lo que el Padre también quiere. Por lo tanto, cada vez que yo hago una oración en esa línea, quiero ser más paciente. ¿Sí? Con mucho gusto. ¿Querés ser más paciente? Fantástico, yo también lo quiero. Así que ahora vamos a ponerte, mientras estés manejando, personas que se te cruzan todo el tiempo y hacen cosas que no ponen el guiñe para doblar. Vamos a ver si sos paciente ahora. El viñador. Señor, quiero confiar más en vos. Fantástico, te voy a reducir el salario. Quiero confiar más en vos. Fantástico, con mucho gusto. Yo voy a responder a tu oración. Te pregunto, ¿está el viñador respondiendo tus oraciones de más confianza, de más fe, de más entrega, eh, escribí un libro sobre evangelismo discipulado Y la, 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 el título de la introducción del libro dice así. Lo peor que podés hacer en tu vida es orar. Lo peor que podés hacer en tu vida es orar. Y la razón por la cual es Dios responde cuando orás. ¿Querés paciencia? Con mucho gusto. Los niños se despiertan a las dos de la mañana, uno tiene vómitos, el otro hay que cambiarle pañal. ¿Querés ser un siervo? Fantástico, levantate vos a las dos de la mañana en vez de Ani, Nico. Pero no, no, yo, yo quería que me tocaras con la varita mágica, señor. No, 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 no funciona así. El vineador lo hace podándome y circuncidando mi corazón a través de las circunstancias y yo teniendo un cerebro para usarlo, interpretando la palabra y diciendo está muy claro que él quiere producir paciencia en mí. Está muy claro que Él quiere producir fe en mí a través de estas circunstancias que estoy pasando. El tema de soy un estudiante de la Biblia, soy un estudiante de la vida, interpretándola a través de la palabra. Porque el pasaje dice, te quiero dar energía, pero no solamente energía. Voy a arreglar las circunstancias para que vos en Cristo puedas hacerlo. Y quisiera clarificar algo eh, antes de terminar. Que esto es muy importante. Eh, la cosa es así. Y se los puse ahí en la pantalla para que quede bien en claro. El texto no está diciendo: Yo lo voy a hacer por vos. El texto está diciendo esto. Si, si por favor puedes poner la próxima frase: Dios quiere darme la capacidad para hacerlo, no quiere hacerlo por mí. A ver. No se trata de que la cosa es así, vengo yo y soy un niño o soy un joven de 13 años que no quiere hacer la tarea de matemática, entonces le digo, papá, papá, hace la tarea de matemática por mí yo me pongo a jugar al videojuego. ¿no? Mientras estoy haciendo así, me pongo con el, los jueguitos en la computadora, le digo, papá, papá, hace la tarea difícil por mí. No es eso lo que el texto está diciendo. No es la forma que, que tiene Dios de funcionar. No es que Él va a hacerlo por nosotros. Lo que el texto está diciendo es que Dios quiere darme la capacidad a mí para hacerlo justamente por eso domina ambos aspectos el aspecto de darme el poder y el aspecto del acomodar las circunstancias ¿cómo lo va a hacer Dios? pues es muy simple señor soy del grupo de los que no tienen mucho coraje ¿no? y estoy sentado en un avión con una persona no cristiana y de repente viene el padre y me susurra al oído hablale a Cristo hablale de Cristo a esta persona Empiezo con un pánico atroz, ¿no? Porque tengo que hablarle y me da miedo. Y digo, yo, pero señor, yo, como Moisés, yo no soy, no sé, no, no, muy mu, mu, mudeo, señor, no, no puedo hablar muy, muy bien con la gente. Y a Moisés Dios le dice, ya sé que sos lo que sos. Pero si vos confías en mí, en vos, a través de vos, yo quiero darte la capacidad para producir fruto. Y si renuncio a dominar mi vida y dejo que el Messi que está dentro mío tome control en mi tartamudeo, puedo hablarle a esta persona y dejarle los resultados y el fruto a Cristo. Él no va a hacerlo por mí. Él me va a dar la capacidad para hacerlo. Él no va necesariamente a darme a arreglar mis circunstancias, pero sí me va a dar la capacidad para soportar la situación a través de las circunstancias. Eh, muy interesante ver a Pablo cuando ora en las iglesias y él ora las oraciones de Pablo en la Biblia son fantásticas. Pero después de orar les escribe cartas, va y los visita. No se queda simplemente con la oración. En Cristo va y hace el ministerio. Que de hecho es el último, los últimos dos versículos que quisiera mostrarles. En 1 Corintios 15 un pasaje fantástico. Por la gracia de Dios fruto de mi vida. Soy lo que soy. Por la gracia, es decir, porque estoy conectado a la vid soy lo que soy ahora, es posible de que la gracia resulte en vana ¿Sí? conmigo no sucedió así yo dejé que el poder del Messi que quiere estar adentro mío fluya y he trabajado, ¿quién ha trabajado? yo yo he pateado la pelota he trabajado mucho más que todos me he matado sirviendo a Cristo pero no yo, que quede claro sino el poder de Cristo en y a través de mí. Eh, y la clave está en esto. Me encanta el libro de los jueces. Si ustedes conocen una, una, una situación muy interesante, en el capítulo 1 del libro de los jueces, eh, el pueblo de Israel consulta con Dios y pregunta, ¿quién de nosotros debe ir primero a invadir, a pelear contra tal pueblo? Dios responde y le dice, quiero que vayas vos, Judá. Y Judá va y le pide ayuda a otra tribu, que creo que era Rubén o algo así, a una de las tribus. Y juntos van, pelean una batalla y ganan. Y nos dice, ah, saquemos un principio escritural de acá. Dios funciona de esta manera. Cuando yo tengo que hacer algo para Él, que Él me está pidiendo que haga, no hay problema, tengo que ir y pedir ayuda y eh, con esto vamos a lograr ganar la batalla que tenemos por delante. Hmm. Eh, jueces 7, Gedeón. Conocen la historia, ¿no? Gedeón está frente a sus enemigos y dice: Señor, ¿qué hago? Ah, no, 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 tenéis mucha gente. ¿Cómo? Sí, pero Ellos son más. Sí, sí, pero tenés mucha gente vos, así que andad con 300 a ganarle a estos cientos de miles. Y uno dice: Pero para Dios, ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que pedir ayuda o tengo que esperar el milagro? ¿Tengo que pedir ayuda? Es decir, que me, mis hermanos me ayuden en esta situación puntual, o lo que tengo que hacer es esperar que vos de manera mágica hagas las cosas como lo hiciste con Gedeón. La respuesta es ni. Lo que une esas dos experiencias es una cosa. La oración y la dependencia. Dios le dijo al pueblo: hacelo de esta forma. Mañana le dijo al pueblo, hacelo de esta otra forma es la consulta a Dios, es la oración lo que hace que el fruto o que el resultado se produzca, es la dependencia. Por eso Dios puso su mano acá y puso también su mano acá y no la puso en otras circunstancias. Su gracia en mí. Por eso, el último versículo que les puse ahí, que es la conclusión del, del pasaje en, en Juan 15, nosotros somos las vasijas de barro. No somos nada. Somos meros recipientes. ¿Para qué? Para que la extraordinaria grandeza de lo que sucede no sean mis fuerzas, sino que sea el poder de Dios. Y cuando lleguemos al cielo, estemos delante de la presencia del Señor, todos nos saquemos el sombrero, todos nos saquemos la corona y todos nos pongamos de rodillas diciendo, no fui yo, fue Cristo que lo hizo por mí. ¿Amén? Muy bien, ¿vamos a orar? Señor, la oración es la cosa más importante que nos ha dejado. El estar en dependencia a vos. En decir, venimos a vos, te necesitamos, somos cuadriplégicos. Ayúdanos a aprender esta verdad. Pero no simplemente aprenderla, sino aprenderla con doble E. A apropiarnos de esta verdad. A vivirla en nuestra circunstancia puntual de la vida. En la universidad, en el trabajo en el ministerio, en la casa, en donde vos nos pongas. A ser capaces de poder eh, seguir tu guía soltando el control de la vida, permitiendo que sea Cristo eh, el que tome el control completo de nuestro corazón, de nuestras decisiones, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos. Señor, yo reconozco, como Nico, y seguro que estoy orando por todos lo fácil que es no hacerlo lo fácil que es estar en control. Eh, y por esto venimos a vos para decirte, te necesitamos, para que vos vengas y domines nuestro ser, de tal manera que produzcas muchísimo fruto en nosotros. Agradecidos por poder contar con tu ayuda, Señor. Eh, todos juntos te decimos muchísimas gracias. En Cristo Jesús. Amén.